0: Betrachten wir es nochmal von der anderen Seite, also wir haben jetzt über die Software gesprochen, über die Technik gesprochen, hatten aber am Anfang gesagt, es entstehen immer mehr Datencontrolling, Felder erweitern sich, ich hatte gerade schon Green Controlling angesprochen. Marketing-Controlling, Kommunikations-Controlling, ähm, Lauter-Controlling-Feldern, mhm. in denen ganz viele Informationen, ganz viele Daten anfallen. Ja, und die auch nicht äh, ja, einfach nur so anfallen, sondern die sinnvoll und erfolgsorientiert genutzt werden müssen heutzutage. Ähm, quasi manche Unternehmen, Sie sagten es gerade, bestehen nur noch aus Informationen. Ähm, da gibt es fast gar keine physischen Produkte mehr. Da gibt es die, die Information, ist das Produkt und die Information muss dort gehandelt werden und wenn dort mit der Information nicht äh, effizient umgegangen wird, dann werden diese Unternehmen nicht erfolgreich sein. Jetzt ist es ja so, dass das Vertriebscontrolling ein Thema ist, mit dem sich der Controller schon sehr lange befasst und auch ein sehr Gut ausgefülltes Thema, wenn man so den traditionellen Ansatz sieht, Produkte, Kunden etc. Ähm, wo sehen Sie da die Herausforderungen, was das Vertriebscontrolling angeht, in den nächsten Jahren? Wird sich das auch nochmal in der Tiefe verändern?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ob es in der Tiefe sich verändert wird, weiß ich nicht, weil die meines Wissens nach die technischen Möglichkeiten heute eigentlich schon alles hergeben, mhm. was jetzt so die Tiefe, ich sag mal, wie tief man hineingehen möchte in die, in die Planung. Mhm. Was ich glaube, sind, sind zwei, drei Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, Manche Sachen sind so altbacken und traditionell, dass man so denkt, die passen gar nicht mehr in die moderne Welt rein. Mhm. Der erste Punkt ist der, ganz wie Sie besprochen haben oder ganz wie Sie gesagt haben, ich glaube, dass die Anzahl der einzelnen Themenfelder im Bereich Vertriebscontrolling exorbitant gestiegen sind. Ich muss die Internetseite kontrollieren, also Kontrollen. Ich muss die Zahlen überprüfen. Ich muss gucken, wo sie herkommen, auf welchen Wegen sie herkommen. Mhm. Da reden wir nicht mehr über Multichannel, da reden wir schon über Omnichannel-Strategien. Ich mhm. muss im Prinzip dann gucken, mit dem Marketing, wie die Aktionen geplant sind, wie die umgesetzt wurden. Ich muss gucken, welche Telesalesquoten erreicht werden. Ich muss gucken, welche Salesquoten erreicht werden und so weiter und so weiter. Mhm. Und habe auf einmal... Eine ganze Menge an einzelnen Inseln, die ich dann hinter, also als einzelnen Baustein, die ich dann hinterher zu einem Gesamtgebilde zusammenbauen kann. Mhm. Da glaube ich wirklich, dass das Controlling dem Vertrieb enorm unterstützen kann, weil das Controlling in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel Erfahrung dort gesammelt hat. Manche Themengebiete werden sich neu aneignen müssen, aber am Ende, sage ich immer, sind es auch nur teilweise Zahlen, die dann addiert oder subtrahiert werden. Mhm. Das Zweite, was ich aber viel mehr festgestellt habe, oder was mir, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ist Folgendes. Eine große Herausforderung in Zukunft wird auch sein, daran zu glauben, was man wirklich geplant hat. Okay. Daran zu glauben, was man wirklich geplant hat und da sind wir eigentlich wieder weg von der IT hin zur Menschenführung. Führungskräfte müssen sich eigentlich, Vertriebsführungskräfte, aber auch eben Leiter Controlling, müssen sich eigentlich in Zukunft immer mehr damit auseinandersetzen, wie kommuniziere ich eigentlich meine Zahlen. Wie kommuniziere ich meine Zahlen, dass der andere damit arbeiten kann, dass er nicht okay. vom Kopf gestoßen ist, dass er nicht beleidigt ist, dass er auf der einen Seite, dass er damit arbeiten kann und dass er eben auch wirklich Mehrwerte bringt. Okay. Ich habe bei der Recherche zu dem Buch, ähm, habe ich mal versucht herauszufinden, irgendwo gibt es eine Seite, wo ich reingeschrieben habe, welche Kennzahlen für den Vertriebsleiter, Vertriebsmitarbeiter interessant sein könnten. Ähm, das ist nur eine Auswahl. Also es ist unglaublich viele geworden und man muss mhm. wirklich sagen, welche nehme ich denn jetzt? Weil... Unsere Auffassungsgabe ist relativ begrenzt, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, also wir müssen im Prinzip gucken, welche Kennzahlen passen wirklich, womit kann ich das Unternehmen steuern und welche sind eigentlich völlig belanglos. Und die sind in der Zwischenzeit sind die so umfangreich geworden, je nachdem, mit wem sie sprechen, mit Internet. Ähm, Leuten aus dem Internet, die sagen natürlich immer ganz klar, ihr müsst gucken, wo ihr bei Google platziert seid, wie viele Anfragen ihr habt und so weiter und so weiter. Wenn man mit Leuten spricht, die aus dem Marketing kommen, die sagen, wir müssen natürlich gucken, wie oft unsere Anzeigen geklickt worden sind, wo die geklickt worden sind. und, und. Mhm. Wenn man mit der Geschäftsführung spricht, sagen die eigentlich nur Umsatz und Gewinn. <lacht> und ähm, wenn, Sie, wenn Sie selbst so mal nachschauen, könnte vielleicht auch eine interessante Zahl einfach sein, wie viele Neukunden haben wir gekriegt eigentlich in letzter Zeit, wie viele Anrufe wurden getätigt, in Quali welcher Qualität. Mhm. Das heißt also, es sind unheimlich viele neue Kennzahlen hinzugekommen auf unterschiedlichen Gebieten an der ganzen Sache. Mhm. Und es ist für mich in der Zwischenzeit echt die Herausforderung geworden, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu entscheiden. Mhm. Und ich glaube auch dort hilft der Kont oder könnte der Controller dem Verkäufer helfen oder Vertriebsleiter helfen, weil der Controller das schon seit Jahren macht. Seit Jahren muss er sich im Prinzip auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und muss sagen, was, was ist eigentlich das Wesentliche, was kriegen wir aus diesen Informationen heraus. Mhm. Damit hat sich der Vertrieb früher nicht beschäftigt. Also der war seine größte Beschäftigungsart war, wie kann ich den Kunden überzeugen, unsere Leistung, unser Produkt zu erwerben. Sie sagen immer mehr Kennzahlen
0: und haben auch einige im Buch aufgeführt. Ist es auch so, dass die Vertriebscontrolling-Prozesse dass die immer aufwendiger werden, immer schneller werden, immer anspruchsvoller werden. Ähm, rollierende Vertriebsplanung, ähm, quasi ein Live-Forecast... Vertriebszahlen in Echtzeit. Das bedeutet natürlich auch, dass alles transparenter wird, im Vertrieb immer transparenter wird, wie glaube ich nicht nur im Vertrieb, sondern überhaupt Business immer transparenter wird. Wie sehen Sie das auch Vertrieb? Sie sagten eben auch, wir müssen aufpassen, dass da keiner sauer gefahren wird irgendwo. Ja. Transparenz kann natürlich auch dazu führen, ja, dass man sich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Es gibt gute und starke Vertriebler, die Starken werden möglicherweise sagen, kein Problem, kann ich Nutzen rausziehen, lass uns das messen. Aber es gibt sicherlich auch eine ganze Menge Leute, ja, die nicht so stark sind und die möglicherweise sagen, die vielen, vielen Zahlen, die brauche ich nicht. Dadurch wird natürlich auch vieles offensichtlich, was nicht so ganz optimal
1: läuft. Wie sehen Sie das? Sehr spannend, herzlichen Dank für die sehr gute Frage, wenn ich das mal so sagen darf, weil eines unserer erfolgreichsten Seminare ähm, oder die, die wir immer unheimlich oft mit einbauen, ist das mhm. Seminar Change Management. Mhm. Ja? Wie geht eigentlich so ein Change-Prozess im Unternehmen eigentlich vor? Wir haben gerade, ich habe gerade äh, einen, einen ähnlichen Fall, dort kam ein neuer Vertriebsleiter in ein mittelständisches Automobilzuliefererunternehmen. Und hat als erstes mal die Kennzahlenmöglichkeiten und die Datenqualitätenmöglichkeiten deutlich erhöht. Mit dem Ergebnis, dass doch einige Vertriebler aus ihrer Komfortzone rausgerissen wurden sozusagen. Nach dem Motto, bis 9 Uhr erstmal frühstücken und dann irgendwann mal in Ruhe zum Kunden fahren. Mhm. Sondern es wurde die Frage gestellt, Ach du beginnt deine Arbeit, warum bist du um 8.10 Uhr noch nicht beim Kunden? Ja, und äh, die Taktfrequenz wurde erhöht vor Ort. Ähm, und, also es wurde im Prinzip alles auf den Prüfstand gestellt, alles sortiert und neu gebaut. Und es hat natürlich bei den bestehenden Vertrieblern zu erheblichen. Irritation, Hautirritation, sage ich immer, mhm. zu erheblichen Irritationen geführt. ja, Weil die gesagt haben, das sind wir gar nicht gewohnt. Wir hatten vorher immer einen alten Vertriebsleiter gehabt, den kannte das Unternehmen. Zahlen haben den nicht so gestört, wenn die Zahlen, also wenn die Umsätze stimmten. Mhm. Jetzt kommt ein neuer Junge dahin und der ist nur noch am Computer und analysiert hier und da. Und ich glaube, was wir nicht verpassen oder vergessen dürfen, ist, am Ende arbeiten wir immer noch mit Menschen und wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir die mitnehmen, dass wir denen erklären, warum wir es tun und dass wir denen auch erklären, dass wir das, was wir tun im Controlling, für sie tun. Mhm. Und ich bin in der Zwischenzeit ein sehr großer Fan von Controlling. Ich sage wirklich, in der Zwischenzeit, weil als ich 2001 angefangen habe, ich kam aus dem Marketing, ich kam aus dem Vertrieb. Das war teilweise eine etwas fremde Welt für mich. Da musste ich mich erstmal so ein bisschen hineinarbeiten an der ganzen Geschichte. In der Zwischenzeit weiß ich aber, dass die Kontrolle der Zahlen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, wenn man ein Unternehmen erfolgreich führen möchte. Okay, gibt eine Anekdote, die aber auch gar keine
0: Anekdote ist, sondern Wirklichkeit aus der Würth-Gruppe, aus dem Würth-Konzern. Reinhold Würth als Firmengründer hat natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass dieses Unternehmen effizient arbeitet. Er ist der Gründer. Und ähm, ja, es ist die größte Verkaufsorganisation weltweit, äh, viele wissen das nicht, der WIRT-Gruppe. Und die Vertriebler dürfen während ihrer Arbeitszeit, dürfen nicht ihr Auto tanken, nicht ihr Auto betanken, ähm, weil er rechnet, wenn jeder zehn Minuten das Auto betankt und das mit der größ, multipliziert mit der größten Vertriebsorganisation, die weltweit ein Unternehmen hat, ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie viele Mitarbeiter, aber der Multiplikator ist dementsprechend hoch, dann kommen da nicht nur Stunden zusammen, sondern kommen da Monate und Jahre zusammen, die man beim Kunden sein kann. Und von daher sieht man natürlich auch, dass da ein kultureller Wandel natürlich auch deutlich ähm, im Unternehmen sich ändern wird, wenn Informationen transparent werden, wenn solche Informationen in Richtung Verhaltensveränderung kommuniziert werden sollen.
1: Ähm, kann auch kritisch sein, wenn das falsch geläuft, hatten Sie auch gerade erwähnt. Ne? Also ich glaube, ich glaube, dass hier wirklich die Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Kommunikation nach außen. Und das Zweite ist, das haben Sie auch gerade darauf angesprochen, wir können in der Zwischenzeit durch die IT-Systeme immer schneller kontrollieren. Also ich sage mal kontrollieren, kontrollen ja eigentlich, führen und steuern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es kann auch zum Selbstzweck werden. Mhm. Es kann sehr schnell zum Selbstzweck werden und was ich immer, ganz kurz, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, ist eine der ersten Fragen, wo wollen sie in fünf Jahren stehen? Und interessanterweise können uns das viele nicht beantworten. Mhm. Ja, So, ja, fünf Jahre, wo man fünf Jahre älter sein, fünf Jahre, ja. Jahre näher an der Rente. Mhm. So, und ähm, da sage ich natürlich immer, die, die Vertriebler sind natürlich auch in gewisser Weise abhängig und überhaupt alle Zahlen sind in gewisser Weise abhängig, dass die Geschäftsführung dann ihren Job macht und wirklich eine Vision entwickelt, nach dem Motto, da und da möchten wir hin. Und das ist im Prinzip unser Ziel, unsere Strategie. Und jetzt gucken wir, dass wir diese Strategie mit den Zahlen erreichen. Mhm. Und die Zahlen, wie schnell sie fahren, ich bleibe jetzt mal ganz kurz beim Auto, wie schnell sie fahren, wie weit noch ihr Sprit reicht und so weiter, sind ja nur Hilfsinstrumente, wohin sie fahren. Ob sie im Kreis fahren oder ob sie ähm, auf dem kürzesten Weg zu ihrem Ziel fahren, das entscheiden sie im Prinzip selbst. Mhm. Okay, also fassen wir nochmal zusammen,
0: Controlling und Verkauf, Vertrieb, müssen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, auch nicht nur so dahingesagt, sondern es wird notwendig, weil immer mehr Informationen, immer mehr Daten entstehen und das heißt, Vertriebler müssen von Controllern lernen, Controllern lernen aber auch von Vertrieblern und ja, da kommt natürlich dann ihr Buch auch ins Spiel, beispielsweise. Das kann man kaufen, wenn man es haben möchte. Wir werden das auch in den Show Notes verlinken, denke ich mal, über den Buchhandel, genau. ganz normal über. Genau. Amazon, wo jeder sein Buch halt gerne haben möchte überall. Buch.de und wie buch.de überall. Ähm, und was noch ganz spannend war, wir hatten das am Anfang angesprochen, sie haben einen Online-Kurs produziert. Controlling und Planung für Vertriebsleiter, alles was sie wissen müssen, das war mal zumindest der Entwurfstitel, weiß ich, weiß nicht, ob das auch noch der finale Titel ist und ja, den haben sie aufwendig produziert und bieten ihn für knapp 300 Euro an. Ähm, vielleicht mal, bevor wir drauf gehen, wie man kostenlos rankommt, ähm, was ist da drin? Ja,
1: also was ich im Prinzip festgestellt habe, ist, ich äh ich möchte mal so ausdrücken, ähm, ich, bin, ich bin sehr viel unterwegs, habe mit vielen Vertriebsleitern zu tun und viele sagen mir, du kommst aus dem Bereich Business Intelligence-Lösung, Corporate Performance Management, könntest du uns nicht mal ein bisschen näher die, die Planung beibringen, die Vertriebsplanung beibringen oder das gesamte Thema? Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, so, ach, weil es ist ein Kapitel im Buch, ich glaube die zwölfte Woche heißt Reporting, Controlling und Forecast. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, für das Buch musst du das Ganze eh fertig machen, da kannst du doch auch als einzelnen Kurs anbieten. Mhm. Soweit äh, die Theorie. Die Praxis <lacht> sah dann folgendermaßen aus. Dann habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Vertriebsplanung mal beschäftigt. Und zwar nicht nur aus den monetären Sichtweise also aus rein controlling Sichtweise sondern eben auch aus der vertrieblichen Führung, gerade wie wir es richtig besprochen haben, und habe relativ zügig festgestellt, dass Vertriebsplanung doch ein sehr weites Feld geworden ist. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer mir, als als erstes sammle ich immer die Informationen, als erstes sammle ich wie so ein Schwamm, sauge ich die Informationen auf, dann brauche ich meistens ein paar Tage, wo ich dann durch die Gegend laufe, natürlich nicht tagsüber, sondern abends, wo ich die gesamten Gedanken dann sortiere. Und dann kommt meistens irgendwann der Klick, wo ich sage, Mensch, ähm, das kannst du in einer ganz guten Struktur eigentlich reinbringen. Mhm. Und so haben wir jetzt hier eine Struktur entwickelt, wie aus unserer Sicht eine Vertriebsplanung in einem Unternehmen aussehen könnte. Mhm. Ich sage mal könnte, weil jedes Unternehmen macht es natürlich unterschiedlich. So, und das Ganze ist in der Zwischenzeit sehr auf, äh, auf äh, das Ganze ist natürlich in der Zwischenzeit sehr umfangreich geworden. Mhm. Und äh, ein Teil davon ist natürlich, mit welchem BI-System mache ich das Ganze, wobei mhm. ich keinen Namen nenne, sondern mhm. höchstens die Technologien, und worauf man ein bisschen achten sollte. Ähm, wie man das Ganze im Prinzip aufsetzt, welches Projektcontrolling man dahinter setzt und äh, welche Zahlen man natürlich dann herausbekommen sollte, beziehungsweise wie das Ganze integriert wird hinter in die G und V, Finanz- und Bilanzrechnung. Mhm. So, und auf der anderen Seite fangen wir vorher erstmal damit an, nämlich der Motto, warum überhaupt Vertriebscontrolling und wenn ja, was ist eigentlich Vertriebscontrolling und das war für mich mit die spannendste Herausforderung, weil ich, wie, wie Sie gerade sagten, festgestellt habe, es ist extrem umfangreich geworden und ähm, ja, in der Zwischenzeit glaube ich, dass es ein ganz guter Kurs ist. Mhm. Ob es alles ist, was Sie wissen müssen, sollen die Leser und Zuhörer entscheiden, eine Menge ist es auf jeden Fall. Mhm.
0: Und wir werden da eine Landingpage machen und die Webadresse der Landingpage, die werden wir in den Shownotes, werden wir dort verdrahten, werden wir dort bringen, dort einfach draufklicken und sie bieten für unsere Hörer und auch für Controller natürlich hochinteressant, wie soll eine Vertriebsplanung, wie soll die aussehen, wie sieht die optimal aus, mit welchen Werkzeugen, bieten sie für 0 Euro kostenlos an. Die Währung ist die E-Mail-Adresse. Denn wer etwas haben möchte, der muss hier die E-Mail-Adresse hinterlegen. Gerne. Und das bedeutet dann natürlich, dass er möglicherweise mal auch von Ihnen Post bekommt. Denn Sie hatten das eben schon angedeutet. Sie bieten auch Seminare an ähm, für Vertriebler, für die Schnittstelle zum Controlling. Äh, vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu den äh,
1: Seminaren sagen. Dann wird das einfach auch komplett an der Stelle. Sehr gerne. Wir entwickeln jetzt gerade zwei große Trainings, einmal für den Telesales-Bereich und für den Sales Manager. Da wird der Controller nicht ganz eine große Rolle spielen. Und dann kommt im Prinzip danach ein, ein großes Thema dran, das liegt mir persönlich sehr am Herzen: Digitalisierung im Vertrieb. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Thema werden. Das werden wir auch mit einigen Verbänden machen. Und dort werden wir ein Seminar entwickeln, wo wir wirklich dem Vertriebsleiter Verschiedene Themen, eins davon ist der gesamte Bereich äh, Business Intelligence, Corporate Performance Management mhm. näher bringen, weil ich wirklich fest davon Überzeugung bin, dass die neuen Vertriebsleiter von heute, ähm, ich möchte nicht sagen, dass sie auf was verkaufen können, verzichten können müssen, aber das wird nicht mehr so wichtig sein. Wichtiger wird in Zukunft sein, Menschenführung, ganz klar war es wahrscheinlich schon immer, aber auf der anderen Seite IT-Prozesse einführen, mhm. ähm, Systeme aufsetzen, äh, Ziele definieren, Reporting an Vorgesetzten, Kontakten mit unterschiedlichen Abteilungen, IT, Marketing, Controlling und so weiter. Das heißt also, die Vertriebsleitung von heute hat ganz andere Herausforderungen als noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und wir bringen alles in den Show Notes:
0: Einmal das Buch, einmal den Online-Kurs für 0 Euro und natürlich entsprechend auch der Link zu den Seminaren. Sie haben eine eigene Webseite, die können wir auch hier, glaube ich, direkt nennen, www Olafestas.de. Olafestas.de und dort findet sich natürlich alles wieder, was wir hier besprechen. Und wer Kontakt aufnehmen möchte zu Olaf Estas, der ist natürlich herzlich eingeladen, das dann auch auf direktem Wege zu tun.